0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion du diabète de type 1 chez les jeunes enfants. Pour en parler, je suis avec le docteur Adrien Nguyen, pédiatre endocrinologue à l'hôpital Necker. Docteur Nguyen, bonjour. Bonjour. Je suis également avec Bénédicte Decroix, maman d'un petit garçon, Louis, de 7 ans, diabétique de type 1. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors, merci à tous les deux d'être avec nous pour ce podcast. Pour commencer, Bénédicte, est-ce que vous pouvez nous dire comment
1: s'est passé le diagnostic de Louis euh, Oui, bien sûr. Alors, Louis, il a 7 ans aujourd'hui. Euh, au moment du diagnostic, il avait 4 ans et demi et euh, en fait on revenait d'un voyage avec euh, donc son papa et on l'avait confié à mes beaux-parents et quand on est rentré, on l'a trouvé vraiment euh, pas bien, euh, anxieux il était il était toujours enfin euh, voilà, il pleurait, ça allait pas on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui allait pas et on a tout de suite remarqué qu'en fait il buvait énormément et qu'il allait aux toilettes toutes les 10 minutes euh, ce qui était pas vraiment habituel euh, pour lui, donc on a pris rendez-vous avec le pédiatre euh, par chance, c'était, on venait juste de s'installer dans une nouvelle ville. Et par chance, on avait vu ce même pédiatre deux mois plus tôt. Donc, euh, elle a écouté euh, notre inquiétude. Elle a rajouté, en fait, un symptôme qu'on n'avait pas vu, qui était qu'il avait perdu deux kilos en deux mois. Alors, sachant qu'il faisait, faisait 20 kilos, donc c'était une très grosse perte de poids. Donc, elle nous a tout de suite dit que, voilà, c'était vraiment euh, ça à quoi elle pensait. Euh, donc, elle a prescrit des analyses et le lendemain, elle nous a appelé donc, à 14h, en nous disant, voilà, euh, c'est bien ça, c'est confirmé. Et donc, on est allé chercher tout de suite Louis à l'école. On l'a emmené à Necker, où nous attendait... Euh, une équipe de, de médecins et d'infirmières euh, qui, ont son limite, ont couru vers Louis avec euh, avec des piqûres et qui l'ont, voilà, piquée de partout. Donc, c'était assez impressionnant. Euh, voilà, donc le, dia le diagnostic a été assez rapide et, et finalement assez évident.
0: Oui, vous avez vous avez eu les bons réflexes de voir effectivement ces premiers signes, docteur Nguyen. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement quels sont ces premiers signes euh, sur lesquels s'alerter en cas de diabète
2: il y a deux signes principaux qui sont présents chez tous les enfants qui ont qui, au diagnostic qui ont un diabète. Le premier signe, c'est un enfant qui urine beaucoup. Donc, beaucoup, ça veut dire quoi C'est un enfant qui est obligé d'aller aux toilettes la nuit. Il va se réveiller trois, quatre fois la nuit. Et chez les enfants plus petits, c'est des enfants qui vont se remettre à faire pipi au lit, alors qu'ils étaient propres précédemment. Le deuxième signe qui est lié au premier, dû à la déshydratation, c'est un enfant qui va boire beaucoup. Il va boire trois, quatre, cinq litres par jour. Donc ces deux signes-là, c'est les signes qui sont présents à chaque fois. Et d'autres signes associés, ça va être une fatigue et puis une perte de poids. Lorsqu'on évoque ces symptômes à son médecin, le médecin peut poser tout de suite le diagnostic. Il n'y a pas d'autres maladies qui donnent ces signes-là. Et donc, il faut orienter tout de suite l'enfant aux urgences. Et puis on peut effectivement aussi faire au cabinet une analyse d'urine. C'est-à-dire qu'on prend une petite bandelette, on fait pipi dessus et puis on voit qu'il y a du sucre dans les urines. Les enfants n'ont pas du sucre dans les urines. Et s'il y a du sucre dans les urines, c'est qu'il euh, y a euh, un diabète. On peut faire effectivement aussi une mesure de sucre sur une goutte de sang au bout du doigt.
0: Très bien. Et donc, le premier réflexe, c'est vraiment les urgences.
2: Voilà. Dès qu'on évoque le diagnostic de diabète, on n'attend pas. On va tout de suite aux urgences.
0: Parce que ça peut être dangereux.
2: Effectivement, si on attend trop longtemps, ça peut être, ça peut être dangereux.
0: Bénédicte, est-ce que vous vous... Souvenez un petit peu de, de, de ce que vous avez ressenti au moment du, du diabète. Comment vous avez géré ça et surtout
1: comment Louis aussi a géré ça Oui, oui, je me rappelle très bien. Je pense que toutes les familles d'ailleurs se rappellent. Je me revois tout à fait de l'endroit où j'ai vu le, le, le numéro du pédiatre qui s'affichait. Après, euh, assez rapidement, en fait, on a été pris dans, dans l'organisation, dans la formation. Parce que c'est vrai que c'est assez long. Louis, il avait quatre ans et demi. Donc, euh, c'était vraiment à nous, parents, d'apprendre euh, comment gérer ce diabète. Euh, donc on a vraiment été pris par le, le pratico-pratique on va dire et l'aspect médical j'ai pas vraiment eu le temps de me rendre compte de ce qui se passait euh, en revanche c'est vraiment euh, peut-être 6 mois huit 8 mois plus tard quand on a on est retourné à Necker pour euh, lui installer une pompe à insuline et c'est vraiment à ce moment là que en fait, j'ai compris ce qui se passait, que Louis était malade euh, qu'il aurait cette maladie toute sa vie et qu'il euh, qu allait devoir euh, bah, s'en accommoder et, euh, et du coup être aussi peut-être un petit peu plus, faire plus de de choses qu'un autre petit enfant, euh, voilà. Donc ça a été assez dur à ce moment-là, mais, euh, mais au moment du, diag du diagnostic, en fait, j'étais pas là-dedans. J'étais vraiment dans l'organisation. Et Louis, lui, il a tout de suite euh, pris ça un petit peu comme euh, rien de spécial. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour lui, c'était voilà, une chose comme une autre. Et euh, il trouvait d'ailleurs ça un peu pénible qu'on en parle tout le temps. Il comprenait pas vraiment l'intérêt. Euh, enfin, je me souviens quand même d'une phrase qu'il m'a dite à l'hôpital euh, l'après-midi du, du jour où le, les médecins nous ont vraiment donné le diagnostic. Il m'a dit, mais maman, euh, est-ce que quand je serai mort, j'aurai encore le diabète Et là, je me suis dit, bon, OK, euh, on va reprendre les bases. Louis, non, tu ne vas pas mourir tout de suite. En tout cas, tu vas vivre très longtemps. On vit très bien avec le diabète. Mais c'est vrai que nous, parents, on sait qu'on vit avec le diabète, mais les enfants ne le savent pas forcément. Et euh, j'avais trouvé que sa phrase était assez intéressante. Voilà. Donc, on l'avait vraiment rassurée là-dessus. Euh, et j'avais vraiment senti un soulagement de sa part.
0: Oui, c'est vrai que les mots des enfants sont assez forts. Hein. Docteur Nguyen, euh, on l'a bien entendu dans les mots de Bénédicte, les parents ont vraiment un grand rôle à jouer dans l'accompagnement des enfants. Vous, en tant que médecin, euh, qu'est-ce que vous dites aux parents euh, d'enfants que vous avez diagnostiqués
2: Alors c'est vrai que euh, la prise en charge de l'enfant qui a un diabète, sur le plan médical, c'est une infime partie. C'est 10% de la prise en charge de, de l'enfant. Les 90 autres c'est euh, les parents. Donc les parents, ils ont un très grand rôle. Et notre rôle de médecin, c'est de transmettre des connaissances aux parents pour euh, qu'eux eux-mêmes puissent les transmettre à leurs enfants et qu'ils puissent euh, autonomiser leurs enfants pour euh, leur vie d'adulte. Donc que les enfants arrivent à une vie d'adulte avec euh, une vie la plus épanouissante possible tout en conservant leur, leur santé.
0: Au moment du diagnostic, j'imagine que vous avez diagnostiqué plusieurs enfants euh, du diabète. Est-ce que les réactions des parents sont toujours les mêmes ou les parents sont, ont, ont peur Comment, comment réagissent-ils en général
2: alors non, ça c'est très euh, très individuel à chaque euh, chaque famille. Il y a certaines familles qui sont euh, parfois euh, dans le dans le déni. Donc ils, a, ils vraiment ils accusent le coup. Ils ont du mal à, à accepter le fait que leur enfant ait une maladie chronique. Hein. Ils avaient cette projection d'un enfant idéal hein, qu'il ne l'est plus à cause de, de cette, de cette découverte de cette maladie chronique. Il y en a d'autres, d'autres familles qui vont être dans le, de, dans l'action. C'est-à-dire qu'ils vont euh, se renseigner beaucoup sur, sur Internet, par exemple, être euh, proactifs, euh, euh, chercher beaucoup d'informations, être dans la, dans la théorie. Donc c'est vrai que les réactions sont, 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 sont variées, sont, sont, multiples. Il y a pas de, il n'y a pas de... Il n'y a de, pas de standard. Il n'y a pas de standard, effectivement.
0: Bénédicte, c'est un grand changement de vie, j'imagine, d'avoir un petit garçon diabétique. Est-ce que vous avez cherché peut-être du support ou du soutien autour de vous Comment ça s'est passé
1: euh, oui, euh, à Necker, on nous a tout, tout de suite parlé de donc l'association des jeunes diabétiques, et aussi de son antenne parisienne qui s'appelle Entraide. Ce sont des associations qui nous permettent d'accéder à du contenu. Tous les contenus sont validés par Necker, donc c'est vraiment euh, voilà, c'est du sérieux. Et puis euh, d'avoir accès à des conférences, des séjours euh, d'éducation thérapeutique, et puis aussi euh, voilà, de pouvoir parler avec d'autres parents qui vivent la même chose que nous, c'est quand même assez spécial ce qu'on vit et, et on a vraiment besoin d'en parler en fait avec d'autres familles. Nous, on a la chance d'avoir un entourage qui a été très compréhensif et très à l'écoute et voilà, ils ont voulu se former, savoir comment euh, faire pour euh, accueillir Louis, continuer à ce que Louis aille chez ses grands-parents le, pendant les vacances. Mais c'est pas le cas de toutes les familles, euh, ça je, je le sais. Et ces associations-là sont vraiment d'une grande aide pour les familles.
0: Docteur Nguyen, quel est votre regard justement sur ces associations et sur, on va dire, même les réseaux sociaux, les applications, les livres qui peuvent exister
2: Les associations de, de parents sont vraiment une, une aide très précieuse et très complémentaire de la prise en charge de l'enfant, en dehors de la prise en charge médicale. L'aspect affectif lors des échanges entre parents est irremplaçable et le médecin ne peut pas le faire c'est très important pour nous qu'on qu puisse donner des, des informations sur les associations de parents sur les, les aides disponibles pour que les parents puissent discuter entre eux ça permet aussi de, de projeter lors du diagnostic de l'enfant une vie que eux ne peuvent pas imaginer lors du diagnostic donc c'est très important pour nous effectivement
0: nous arrivons donc au terme de, de ce podcast. Merci à tous les deux pour votre participation. J'ai un peu la tradition de demander un petit mot de conclusion euh, à la fin. Docteur Nguyen, quel serait votre mot conclusion pour peut-être les parents euh, d'enfants diabétiques qui nous écoutent
2: Une pensée pour les parents, c'est-à-dire que moi, je, je dirais plutôt euh, qu'ils ont le droit de prendre une pause dans la prise en charge de, du diabète de leur enfant. Et je pense que le, les séjours éducatifs à l'AGD est une belle option pour mettre un petit peu en pause la prise en charge euh, de leurs enfants.
1: Bénédicte, je vous laisse le mot de la fin. Merci. Euh, j'ai une grande pensée pour tous les parents euh, qui vivent ça au quotidien dans leur famille et tous les enfants, ceux qui sont à l'hôpital en ce moment et qui euh, se prennent ce au-dessus sur leur tête. Euh, leur dire que le chemin est long, mais que vraiment euh, nos enfants auront la même vie que tous les autres enfants. J'en suis convaincue et que voilà, les choses avancent. Les, la, la loi a changé récemment euh, sur les, tous les métiers euh, que peuvent faire les enfants qui ont, enfin les personnes qui ont un diabète. Euh, la technologie s'améliore. Voilà, j'ai espoir que mon Louis puisse avoir la même belle grande vie que tous les autres enfants.
0: c'est un beau message d'espoir et je pense que tous les podcasts Dialogue qu'on a fait jusqu'alors nous, nous le prouvent parce qu'on a eu des, des, des enfants diabétiques qui sont maintenant adultes et effectivement qui, qui font des choses extraordinaires. Merci encore de nouveau à tous les deux pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Dialogue.